0: Boa noite, o convidado que tenho hoje aqui à minha frente no estúdio da TCF é Nuno Verde Almeida, pianista, é professor da Escola Superior de Música e onde coordena a área de canto e nasceu em Lisboa em 1959, Eu conheci o só há poucos dias porque o conheci a propósito da apresentação do Festival Terras Sem Sombra, no qual ele vai apresentar em estreia mundial as canções populares húngaras de Fernando Lopes Graça.
1: Com a Cátia Morezo, eu toco e a Cátia canta Sim E canta então. muito bem, mas vamos apresentar isso Temos imenso prazer em fazê-lo Porque a obra permaneceu inédita até agora Que é uma Fechada. obra de
0: 1954? É, é E como é que é possível?
1: É porque Portugal tem muito pouca, Tem tratado muito mal os músicos De uma certa forma, dá muitos, muitos anos para cá É absolutamente obsceno Que uma figura como Fernando Lopes Graça Continue com grande parte da sua obra inédita e isso não se pode sacar a responsabilidade, como eu dizia ontem, uh, nem a um governo nem a dois, na verdade é um conjunto de circunstâncias e uma falta de apetência muito grande que temos tido para a música e que convinha mudar. Portanto, eu não estou aqui a, a tentar sacar uh, uh, responsabilidades políticas a este governo X ou a este governo Y. É o costume, Litton. nós podemos sempre dizer que tem culpa são eles. Todos têm onde? culpa e todos somos responsáveis, na verdade, porque uh, mas o que não deixa de ser um, um facto é que é escandaloso que as obras de Fernando Lopes Graça continuem em grande parte inéditas. Mas este... não é a Fernando
0: Lopes Graça só, é, 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 outros compositores portugueses outros também estão... também,
1: com certeza que, que sim. Eu, eu, por exemplo, estreei, uh, gravei também a Estreia Mundial, uma obra do Jali Braga Santos, uh, numa versão para canto e piano, uh, que também nunca tinha sido feita. E na versão para canto e piano só foi feita, creio eu, por mim, no Algarve, que dei a estreia Uh, com a Elsa Sack uh, que são os cantares galegos mas uh, digamos que a produção do João de Branca Santos é menor neste, uh, neste capítulo do canto e piano e, que é o que me diz mais respeito e o que eu conheço melhor e portanto o, F- o Fernando Lopes Graça de, uh, uh, carece de facto desse grande mal de não ser conhecido e de continuar inéditas muitas das coisas que escreveu este, estas canções húngaras foram uh, gravadas por mim por uh, Através da da Fundação Dom Luís I em Cascais, e portanto, que detém, ou a Fundação Dom Luís I, ou a Câmara de Cascais, não sei quem é que detém o espólio do Lopes Graça, estão a fazer um trabalho meritório, mas claro que é um trabalho gigantesco. Eu penso que deveria haver ajudas e interajudas para se fazer qualquer coisa que seja rapidamente visível, porque estar a dar em estreia mundial e gravar. Em estreia mundial e pela primeira vez em 2017-2018, um ciclo composto em 54, que não não se trata de nenhuma música má. Não é
0: música má, não é uma música incompreensível, eu imagino, não conheço, não é? Mas imagino que sendo canções tradicionais húngaras, canções populares húngaras, ou pelo menos inspiradas em. Sim,
1: não, são canções populares.
0: Que seja absolutamente acessível, não estamos a falar sim, de uma sim, obra sim, sim. In- in- inacessível. Não,
1: nem a, nem a linguagem do Lopes de Graça, vamos lá ver, em 2018 a linguagem do Lopes de Graça não é propriamente Pierre Henri, nem sequer Pierre Boulez, é um compositor com uma linguagem eh, correspondente à sua época... Uh, que não é fácil, obviamente, ele não não caía em facilitismos, mas é uma linguagem que nos nossos ouvidos de hoje em dia podem ouvir sem grande e descodificar sem grande dificuldade. Não se trata propriamente de uma coisa completamente hermética. O que me faz muita confusão é que Portugal de facto não tenha ainda tratado bem uh, da sua dos seus compositores, dos seus músicos, do Fernando Lopes Graça. E também, de alguma forma, dos músicos Da chamada música clássica Eu acho que há um grande desconhecimento E uma grande falta de de vontade Em relação a nós, músicos Nós somos sempre os últimos a a, a aparecer onde quer que seja, nós somos sempre os últimos a falar sobre os compositores e sobre os criadores, nós somos sempre os últimos a falar sobre a a nossa vida, não não, não interessa saber se eu sou casado, divorciado ou solteiro, mas é um facto que isso também é importante para as pessoas poderem conhecer os músicos, não é? Eu já perguntei uma vez a um dos responsáveis da televisão Se ele achava que, e não interessa quem e, e que é uma pessoa de quem eu gosto e de quem sou amiga Se ele achava que, eu, que, eu, que os músicos clássicos eram, eram um bando de atrasados mentais Porque nunca apareciam nos programas de entrevistas Quer dizer, e eu disse-lhe por simples facto de estar a dizer isto Significa que não vou querer que me convides porque uhum. eu não mando não em bicos de espécie a pedir para ser convidado. Mas faz-me confusão isso, de facto. Eu vejo nos programas, digamos, de, de ação cultural, imensos artistas, e acho ótimo, não estou a falar com nenhuma inveja, imensos fadistas, mas depois os meus colegas que quase nunca aparecem. Uhum. É uma coisa que a Ana, com certeza, já se deu conta.
0: Já me dei conta, mas a questão às vezes... A questão pode ter que ver com... Uh, falta de à vontade isto é, falta de preparação também eu confesso que tive aqui a estudar bastante a, a, <risos> à sua volta, porque uh, uh, não é imediato não é? e portanto eu compreendo que uh, quando é preciso entrevistar um escritor, uma pessoa lê o livro, o livro hum. o, pelo menos o último sim. pelo menos é desejável que eu faça
1: é desejável, nem sempre acontece, mas é desejável sim
0: para conhecer um pianista que tem uma obra como que, que tem um trabalho tão extenso como uh, o, o do Nuno Veira da Almeida, ou para conhecer a obra do Fernando Lopes Graça, é preciso ter, ter, de facto... Uma pessoa de dedicar-se
1: Tem que se fazer um trabalho, provavelmente um bocadinho mais aprofundado Mas digamos, vamos lá ver eu, E não interessa muito prolongar uh, o tema Mas quer dizer, eu penso Para conhecer um, um pintor que já pinta há muitos anos Não se pode falar só da última exposição Também se tem que olhar para a obra Com alguma sensatez Com alguma inteligência De modo a fazer-se alguma pergunta interessante É só isso que eu quero dizer E penso que nós temos sido bastante maltratados Desse ponto de vista uhum. em, Mesmo até em relação à própria opinião pública e agora, deixando de falar de nós músicos intérpretes, uh, o caso de Fernando Lopes Graça é muitíssimo mais grave, E muitíssimo mais sério.
0: O que é que. O, eu, ontem eu gostei imenso de, de uma palavra que o Nuno utilizou, gostei imenso, já lhe, fiz, já lhe tinha Sim. dito, que é a palavra de, de uma doença que, nós, que os portugueses têm em relação à música portuguesa, a certa música portuguesa, Sim. que é a moquidão. E eu é. gostei, gostei dessa palavra e, e fiquei entusiasmado <risos> com a ideia da moquidão. <risos> Não, se não.
1: reparar, nós nós como sociedade e como povo, geralmente mesmo uma coisa transversal que vai desde a classe mais baixa à classe mais alta, nós podemos ter algum interesse por alguma literatura, algum interesse por alguma ciência, algum interesse por alguma arte, mas sobre música e sobre música clássica temos muitíssimo pouco. Não estou a dizer que tínhamos agora de repente que nos tornar húngaros, ou austríacos, ou alemães, ou mesmo franceses, mas que convinha que prestássemos mais atenção. E isto bate mais uma vez naquilo que eu já escrevi várias vezes e que estou sempre a repetir, é que a cultura está diretamente ligada à educação. Enquanto não houver educação para as pessoas puderem perceber e ouvir determinado tipo de música as pessoas provavelmente não vão lá chegar e a culpa não é delas. Tem que-lhes ser dada essa educação, como também tem que-lhes ser dada a, a, a maneira de poder ler Camões como um dos maiores escritores de todos os tempos, não é? Se nós não sabemos dividir uma oração, não percebemos nada dos luzidas
0: e, no entanto, o ensino da música é, 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 tem sido sempre relegado para segundo plano, não é?
1: Pois, eu penso que penso que neste momento uh, apareceu a ouvir umas conversas na televisão de que há uma certa cooperação entre o Ministério da Educação e o Ministério, e o Ministério da Cultura e, e eu não posso deixar de louvar essa iniciativa porque, de facto, é tardia, mas finalmente alguém se está a lembrar de o fazer, porque é absolutamente fundamental. Essa, faz bem a toda a, a, a toda a cabeça saber ouvir música, faz bem até a toda a cabeça, aprender alguma música mas eu já não digo irmos para o solfejo mas pelo menos termos algum conhecimento para que depois se possa fruir e se possa lutar e se possa reclamar que estes governos dos últimos 40 50 anos nada tenha feito sobre a obra de um grande, grande compositor como Fernando Lopes Graça não é? mas para isso é preciso conhecimento
0: Exato, como é que o Nuno começou a aprender música? Pequenino?
1: Eu comecei pequenino, felizmente em minha casa ouvia-se música e, portanto, era uma coisa muito cotidiana Eu ouvia música, ouvia as sinfonias de Beethoven Ouvia a Xerazade, que era a obra que o meu avô mais ouvia E que, na verdade, já estava farto daquela música meio de Lico doce Só passados muitos anos é que a consegui recuperar E hoje em dia há estou como ele Portanto, era uma coisa simples Havia um piano em casa, a minha avó tocava piano O meu pai tocava piano E eu comecei a fazer composições ao piano E depois, finalmente, lá me levaram A uma velha amiga da família e uh, ela deu malas. Professora de piano? Professora de piano. E fiquei a ter aulas de piano desde muito novo. Devia ter 6, 7 anos.
0: Ainda nem chegava aos pedais.
1: Isso já nem me lembro. Mas sei <risos> Estou que eu comece... a imaginar Comecei assim. Comecei é? a compor umas coisas ao piano sem saber e, portanto, acharam que eu era capaz de ter alguma aptidão para isso e levaram-me lá.
0: E depois? Tornou-se essencial na sua vida?
1: Tornou-me-se essencial a música sempre depois daqueles sonhos de queremos ser médico ou queremos ser bombeiro ou outra coisa qualquer uh, sempre foi aquilo que eu já me quis fazer porque eu desde muito novo que eu ouvia muita música e felizmente para mim uh, em minha casa não só havia só música de piano e portanto eu comecei a ouvir outros tipos de música das coisas que eu mais gostava e das quais ainda mais gosto eram as sinfonias de Beethoven uhum. e portanto isso foi uma escola absolutamente fundamental para mim para poder-me dedicar a um tipo de audição que não tivesse diretamente relacionado com o piano, porque faz muita confusão que os pianistas só conheçam as sonatas de Beethoven, se é que conhecem, que os cantores só conheçam as óperas de Verdi ou de Wagner e não conheçam os quartetos de Beethoven. Eu acho que a música é uma coisa tão extraordinária e tão transversal e tão, tão maravilhosa para a alma humana que, se eu sou músico, tenho a obrigação de conhecer isso tudo. Não posso re- remeter-me apenas a ouvir o meu pequeno repertório de piano, pequeno e grande, mas... Percebe o que eu quero dizer? Claro E portanto é fundamental que, as, que essas coisas aconteçam Eu tive a sorte na minha família isso se passar E portanto eu lembro-me que aos 10 anos ia à discoteca uh, do fundo da rua E comprava discos a prestações com as mesadas E, lembro-me de ter e de discos ficado... de música clássica Sim, o Ordo do por exemplo Dirigido pelo Karen Daí a minha paixão Tem
0: uma paixão pelo Karen Tem, é? tem,
1: tem. Acho, que é um, acho que é de longe o melhor músico e o mais incompleto músico que eu ouvi as pessoas podem enxá lo comercial e ele gostava de fazer, fazia muita coisa mas só quem nunca o ouviu e quem nunca deu atenção aos discos é que pode dizer semelhantes impossibilidades
0: Posso posso pedir-lhe para recordar aquela andota que está no que alguém colocou no seu Facebook que mete o cara aí Ah sim. sim, a andota do
1: cara do Böhm e do Bernstein isso é muito <risos> antigo eu fiz uma tese de, de doutoramento em, em musicologia e até a utilizei no, 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 no capítulo que fiz sobre interpretação justamente e que é o Karen, o BAM e o Bernstein E o, o Bam diz Eu sou o melhor maestro porque dirijo muito bem Mozart Arte E o Bernstein, não, não, eu é que sou Porque fiz a West Side Story E além do mais, uh, eu sei que sou o melhor maestro Porque Deus me disse E o Karen vira-se com um ar E assim, mas quando é que eu vos disse isso? <risos> Portanto
0: Ainda assim para si sim para é si, Deus o cara é, para um, mim é Deus é Deus é é, é, é. é, é. Uh...
1: mas quer dizer é difícil porque, é
0: que, porque o que é que o distingo dos outros
1: a clareza da, da maneira combléia com as partituras o som que conseguia tirar de uma orquestra que era o som mais impressionante mente belo e, e cheio que eu havia alguma vez e, e também ao mesmo tempo o som mais diminuto se era necessário um pianíssimo ele fazia pianíssimos punha uma orquestra a soar como se fossem só quatro instrumentos Coisa que eu nunca percebi só, só me dei conta ao de ouvir umas bodas de Fígaro. E além de mais. Que não eram era... só quatro instrumentos e que era. Não era a orquestra toda. Era a orquestra a tocar, toda. Mas parecia nada parecia zero. De repente a orquestra baixou a um nível que eu não pensei que fosse possível. E também subiu a um nível que eu nunca pensei que fosse possível quando ouvi, por exemplo, a Salomé uh, por ele uh, no, no Festival de Salzburgo. Era muito miúdo, portanto eu comi salsichas durante uma semana inteira porque eu gastei dinheiro todo no bilhete, percebe? Mas, uh... E foi
0: sozinho para lá?
1: Fui, fui. Nesse ano. Não, não, não. Nesse ano fui com um grande amigo meu que ficou também completamente uh, maluco, que é o João Pedro Garcia, Espero que ele não se parte que eu diga o nome dele, e uh, que é um grande melómano E, melóman, e dizer pessoa... que ele
0: é um bocado maluco, que ele ficou maluco, pronto. Ficou
1: maluco, ficou eu, maluco. eu também. Ficaram mas os dois. Somos tão amigos, somos os dois um bocado malucos é variados, mas uh, enfim, de qualquer maneira foi tão extraordinário. Ele não conseguiu comprar bilhete, eu comprei o bilhete com o dinheiro que tinha para comer, portanto que fiquei resumida a comer salsichas mas nunca havia um som tão magnificente da orquestra como o final da Salomé. Uh, e portanto essas coisas uma pessoa não esquece. E sabe que não há um único disco que dê convincentemente o som daquele homem e daquela orquestra.
0: Ah, ao vivo é que fazia a diferença. Os discos são extraordinários disco são
1: extraordinários. Claro, eu posso sempre dizer eu prefiro esta leitura, eu prefiro a leitura da mastifonia de Beethoven do Furtwängler quem é isso? mas estou a dizer que os outros não prestam uh, para mim a, a, a qualidade e a beleza do legato a, a qualidade da interpretação o que eu percebo de, 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 de compreender toda uma obra dirigida por ele são de tal maneira claros e são de tal maneira uh, enfim, uma espécie de chute no estômago ou de morro no estômago que acho sempre que ele é o melhor e às vezes até hoje sem saber e vou lá
0: e percebo que é ele
1: percebo hum. percebo Percebo pelo legado, pelo som, pela maneira como as coisas estão articuladas. Claro que também ouvi dirigir alguns concertos não tão bons. Só toda a gente percebe que o músico que toca tanto, e eu que toco tão pouco, mas quer dizer, vamos lá ver, qualquer músico nunca fica satisfeito com os seus concertos e há concertos que nós temos que são nitidamente concertos para esquecer. E eu ouvi alguns concertos para esquecer do cara. Não para esquecer, mas maus. Sim, fracos. Uma missa em Dó Menor, por exemplo. Quer dizer, uma pessoa fraca. vai,
0: junta dinheiro para ir lá e depois. Ah,
1: o não, valeu muito a pena. Valeu na estava, mesma? Valeu, valeu, valeu na mesma. Ela tinha uma solista muito fraca e não tinha. A missa em Dó Menor? A missa em Dó Menor de Mozart. Não foi grande coisa, digamos, mas foi, de qualquer maneira, um concerto muito bom, porque isto bem. Uh, Quando estamos a falar de dirigir, trata-se de fazer com que uma série de músicos trabalhem e, e, e obedeçam a um determinado critério interpretativo que foi apurado nos ensaios. E, portanto, para um maestro fazer um concerto que seja nitidamente uma grande porcaria, vamos lá ver, é mais difícil do que, por exemplo, se for um pianista ou se for um cantor, porque um cantor pode estar mal de voz, pode estar desconcentrado, e o instrumento está a cargo de um único intelecto. Uhum. Um pianista, um instrumento está a cargo de um único intelecto E eu posso, nesse dia, estar desconcentrado por alguma razão Pode-me ter corrido mal, posso estar com alguma dor pode, Posso falhar muitas notas Posso, às vezes, não falhar notas nenhumas e não, e não estar concentrado na ideia da obra que quero transmitir Portanto, desse ponto de vista, esse concerto é mau uhum. Embora um, possa ter notas certas
0: Mesmo que as pessoas não sintam?
1: Ah, sim, mesmo uhum. que as pessoas não sintam As pessoas aplaudem ter... no fim e o não me está a pensar
0: Ui Sim, não,
1: acontece muitas vezes não ah, Muitas tempo. vezes? Acontece, mas a maior parte das vezes nunca fico contente com o resultado a sério? Sim, acho sempre que quando se acaba Você tem que, costumo dizer isto aos meus alunos Você tem que gravar no seu disco rígido Tudo aquilo que está a fazer no concerto E tem que andar para a frente Porque a música ob, obriga a ir para a frente Mas uma vez acabado o concerto Você vai rever e vai atrás ao disco e ver as coisas que você fez que não quis fazer ou que não gostou e que quer melhorar. E essas coisas são tantas, tantas, tantas que eu já dia na noite a seguir aos conceitos, durmo sempre muito mal porque não consigo adormecer. Estou não a pensar... da
0: anterior, mas na Na, na anterior, na durmo muito
1: bem. Durmo muito bem. Estou concentrado, estou preparado, sei que estou preparado, mas depois na, na seguinte estou a pensar nas coisas que quero melhorar e que quero mudar. Isso leva-nos outra vez para um problema muito grande que há em Portugal que é. A falta de oportunidades que os músicos têm de poder repetir...
0: Exato. Era isso que eu ia perguntar. É que, no fundo, fica inquieto porque quer melhorar. Mas depois, quando é que pode melhorar? Em casa?
1: Há coisas que só se podem melhorar no palco. Pois. Aí é que está. Você tem que aprender aquilo que é o básico, tem que aprender as notas, os compassos, o significado do texto, a forma, a estrutura. Tudo isso você tem que saber quando vai para o palco. Mas depois há coisas que têm a ver com a elasticidade daquilo que você pode dar ou não numa determinada sala, num determinado instrumento. E isso você só pode fazer se puder afinar várias vezes em concerto. Não significa que nós sejamos um, uma corja de preguiçosos, não é nada disso. É que, por exemplo, um exemplo. Eu fiz, nos dias da música, mais de metade com a Susana Gaspar e o João Treleira, mais de metade do livro de canções espanholas do Govolve, que é uma obra extremamente complexa, para dois cantores e piano. Aquilo correu bem, eu não fiquei triste. Isto é, tenho mais de 100 coisas a dizer que quero mudar. Mas, enfim, já já conhece a, a ladainha, não Sim. vale a pena repetir. Mas há coisas que eu queria melhorar com eles, e que eles também sabem que podemos melhorar, mas tivemos a oportunidade de fazer o concerto uma vez e não o vamos repetir. Percebe a frustração que há para um, para um músico de, de que isto aconteça? Quando você imagina que o Fischer Disco, que é um deus, uh, apresentava nos seus recitais vovo quase sempre a mesma escolha dos Marie Kalida, que fez com o Gerald Moore, que fez com o Sviatoslav Richter, você vai aos discos, vê gravações de concerto, a escolha dos líderes é a mesma. Não significa que ele não soubesse os outros. Significa que eles estavam num ponto de apuramento. Sim, e
0: aperfeiçoando. E
1: aperfeiçoando. E isso acontece com uma data de músicos. E, portanto, é muito frustrante, às vezes, para um músico em Portugal, as pouquíssimas oportunidades que são dadas aos músicos e, devo dizer, neste momento, a seria com que muitas vezes os músicos são tratados Por alguns dos Entre aspas, programadores musicais E isso é muito irritante uhum. é muito irritante Já me aconteceu sofrer isso na pele E devo dizer que é muito desagradável
0: Sim hum...
1: uh, Sempre tratados com soberanceria sim, Por, perceber, por, por pessoas que, que de certeza absoluta Não estão preparadas, não conhecem o repertório Não o sabem uh, E querem isto e querem aquilo e querem aquilo outro uh, e, e depois, Há uma expressão uh,
0: muito boa Que um amigo me ensinou Que é a ignorância é muito atrevida
1: Pois. Ou então, como diria o Camilo, a ignorância bronca.
0: <risos> Olha, é? isso é uma. Depois posso passar a aplicar assim? Parece o Camilo dizia mais é uma frase muito boa. Sim. Nuno Vieira de Almeida estudou em, em Viena e em Londres, e esse, este nestas duas cidades tinha acesso a muito mais concertos e a muito mais. Quer dizer.
1: Tinha, uh... tinha. Sobretudo em Viena foi um, foi Viena um deve momento inesquecido. uma, Sim. uma, uma loucura, não é? Continuo muito mais ligado a Viena.
0: Porque aí é. ir a Salzburgo era mais, mais prático Eu já ia não, a
1: Salzburgo pode... antes Por isso é que continuei sim, de mim, Não a latas de atum Não levar latas para pedir moedas ah, Pouco sim. faltou, mas pronto <risos> <risos> Bom, mas em Viena foi, foi os primeiros anos que tive Eu tive Quantos a felicidade anos? de ter a bolsa Da, da Fundação Gulbenkian Senão eu nunca teria podido ir na, mas uh, tive dois anos em Viena E tive dois anos em Inglaterra Porque depois uh, achei que aquilo que eu queria mesmo Era trabalhar como pianista de líder, Isto é trabalhar o repertório sobretudo de canto e piano E fui, fui trabalhar com o melhor acompanhador vivo do seu tempo Que, que era um, um grande pianista australiano Chamado Jeffrey Parsons
0: Aí em Londres, já, em mas, Londres.
1: mas portanto em Viena estive a trabalhar mais Sobretudo o repertório solista Porque é preciso que você domine a técnica do piano Para depois poder decidir aquilo que quer fazer Neste momento eu estou decidido, e já estou a fazer isto há muitos anos, portanto eu já conheço muito repertório, demorar-me muitos anos a, a ir conhecer outros tipos de repertório ou voltar a outros tipos de repertório. A mesma coisa se aplica a um pianista solista, se quiser tra- começar a trabalhar a entrar no repertório de Lido, vai demorar muitos, muitos largos anos a, a conseguir a programar, conhecer e dominar todo um vastíssimo repertório.
0: E não é só o, o conhecer o repertório, é, o repertório é, é também a ligação ao cantor.
1: A ligação ao cantor e sobretudo a ligação ao texto. ao texto Você tem que partir de um texto Se você toca uma sonata de Beethoven Você parte da estrutura É diferente uh, Tem que dominar a estrutura e tem que perceber Tem que imaginar para si talvez uma história O que é que aquela estrutura lhe quer dizer Este tema é mais legato Este é mais destacato E depois você pode inventar as, as histórias que quiser O público não tem nada com isso Para conseguir transmitir a maravilha Daquela sonata em relação à à música para canto e piano, você tem que trabalhar exatamente aquilo que é a leitura daquele poema feita por aquele compositor. Porque às vezes a leitura que você faz de um poema e depois quando vai tocar, não é a mesma que você faria antes do compositor o ter tratado. Às vezes o compositor põe em dúvida aquilo que está escrito. Sim.
0: E aí a atitude depois tem que ser outra. A abordagem é outra. Você tem que
1: seguir a leitura do compositor.
0: E o acompanhamento... Também difere conforme o o cantor que está? Difere. Difere em tempo,
1: em tempo musical, porque, claro, cada cantor tem o seu corpo e o seu físico e a sua respiração. E você não pode fazer inexoravelmente um tempo de, de uma determinada obra quando este cantor pode eventualmente esticar ainda mais o tempo ou quando este cantor é de respiração mais curta. Por exemplo, há cantores que têm uma dicção absolutamente perfeita, mas gastam muito ar nessa nessa dicção e, portanto, você tem que fazer um tempo de acordo com aquilo que é possível para eles, compreende É um um trabalho absolutamente fascinante. Fascinante. Não é nada menor... Não me sinto nada menor pela questão de fazer... Não é um lado...
0: Eu ia dizer... Há um lado de generosidade em partilhar o palco com outra pessoa. Há um lado mas estou a dizer vista de fora, não é? Não hum. sei não sei se generosidade é uma palavra bem aplicada nesse caso.
1: Eu não penso em termos de generosidade, não, não penso nesses termos, penso que é o repertório que eu gosto de fazer e eu uhum. adoro trabalhar com uma voz e com um cantor bem preparado e tenho tido sorte sorte quase sempre de, de, dos cantores com quem eu trabalho e há muitíssimo bons cantores em Portugal, não estou a é, ser patriotinheiro... Não, eu, uh, eu queria
0: falar sobre isso, precisamente, era sim. um dos temas que tinha para lhe colocar porque nós temos aquela loucura de sermos os maiores os maiores quando é futebol e quando somos os maiores, ou quando ganhamos isto ou aquilo, e depois sermos os piores, não sei o quê. Uh, e em relação à música, ao canto lírico em Portugal, uh, há, há poucos nomes conhecidos. Não, é? uh, não, não são... Vamos voltar ao que disse há pouco. Não estamos, não somos, não estamos na Hungria, não, vive, não somos húngares, nem nem austríacos, e, portanto, não temos esses... Cantores quase como heróis, né? como Sim, ídolos da nossa mas vida. mas você
1: compreenda uma coisa. Para esses 5 ou 6 nomes que você sobressai em Viena, você tem 70. E nós temos que pensar que para esses sobressaírem tem que haver os 70. Eles não nasceram de os geração espontânea. Mil por trás, pois, exatamente, mas... mas no país. Sim. Isto é, nós temos 70, digamos, muito bem preparados e depois alguns vão sobressaindo, mas neste momento um cantor, se tiver a hipótese, não pode ficar em Portugal. Porque a vida foi de tal maneira destroçada nos últimos anos, do ponto de vista cultural, que se tornou praticamente impossível para um músico poder fazer carreira a partir de Portugal. Uh, é muito difícil, as coisas estão a tentar lentamente ser reconstruídas, mas ficou tudo destroçado. O São Carlos estava de pantanas, uh, não havia nada, não havia ponta para onde se lhe pegasse. Os cantores realmente teriam mesmo que, se quisessem sobreviver, ou se quiserem sobreviver em Portugal com pouca experiência, espero que não vão dar aulas porque não têm experiência para o fazer e portanto teriam que sobreviver a cantarem batizados e casamentos porque não tinham outra hipótese, portanto vamos lá ver tem sido muito dura para eles a a vida cultural portuguesa mas, tem, mas, há, mas há. há bons cantores Ah, sim, há, sim. sem dúvida sim, sim. E você tem cantores que estão a fazer coisas fora E que já fizeram E que, que, que têm uma sólida carreira Como o José Fardilha, que está em Itália Elizabeth Matos, a Ana Quintãs Faz imensas coisas É uma rapariga modesta Eu nem conheço muito bem pessoalmente Mas vem fazendo muitas coisas E muito boas de música antiga Há muita gente a fazer coisas muitíssimo boas Agora, a maior parte deles estão cá e não têm muitas oportunidades de se poderem mostrar. Isto é, urge que o São Carlos e que eventualmente outras companhias que apareçam se que comecem a congregar e a, e a pensar em repertórios específicos para utilizar essa vasta uh, uh, gama e cor de, de cantores com diferentes apetências e diferentes vocalidades percebe? porque há muitos uhum. não interessa agora estarmos aqui a especificar mas você acredita na minha palavra e eu sei, eu sei que eu há muitos Eu
0: acredito na sua palavra né? estou uh, Ou essa, Por exemplo, estou... agora o
1: São Carlos felizmente fez o Lanfair e a Sortilés". eu creio que a maior parte dos cantores eram todos portugueses e eram todos muito bons, de certeza absoluta. Porque os nomes que eu lá vi, eles só podem ser bons. Depois, coitados, há uns que vão quase lavar pratos para restaurantes em Inglaterra aqui e ali, e depois conseguem fazer qualquer coisa. O Luís Gomes está a fazer coisas muito boas em, em Convent Garden, já já tenho um agente inglês, é um miúdo que eu disse-lhe, não estás aqui a fazer nada, põe-te daqui para fora, vai, vai-te embora. Ele era guitarrista, agora é um cantor que vai começar a ser bom. Uhum. Você vai ouvir falar dele. E como ele, há outros... O, o André Baleira é um caso absolutamente inconcebível. Então, então ele ganhou uh, vários concursos internacionais, ganhou o concurso de Lead Robert Schumann e os jornais não se dignaram às televisões fazer uma coisa sobre o rapaz. É, é incrível, é incrível. Estas coisas doem me
0: Pronto, eu já estou a ficar deprimida com isto Não estou não não, fico... a brincar. Não significa, não a ficar... que significa
1: que há muito bons cantores.
0: Significa que há muito bons cantores. Essa é a parte é o nosso. De
1: várias Nos idades, de sim. várias sim. idades.
0: E a formação desses cantores. A formação
1: desses cantores é feita no Conservatório Onde há muito bons professores de canto E na Escola Superior de Música Onde eu sou professor e onde há muito bons professores de canto também Portanto é uma questão deles poderem escolher O tipo de professor que se adapta mais à sua vocalidade E depois porem-se daqui para fora rapidamente, porque ninguém consegue fazer...
0: (risos) Mas o o Nuno vive cá, eu só estou aqui a pensar. Não, mas O Nuno não tem vontade de ir para fora também? Eu já já estive fora. fora, Eu quando
1: voltei tive a sorte de ter propostas acolhidas por uma mulher absolutamente genial, que era a Madalena Perdigão, que sem conhecer as pessoas e sem a arrogância dos pseudoprogramadores de alguns de hoje em dia, acolheu de braços abertos algumas propostas que eu tive para fazer. Teve a inteligência e a cultura de achar que elas eram boas, e eram por acaso. Não é para me gabar E uh, eu t- tinha, tinha trabalho aqui para fazer E fiz várias coisas na Gulbenkian, compreendo E portanto, e no, nesse momento Não, não estávamos no CE, estávamos nos anos 80 Portanto, era mais difícil Hoje em dia, de qualquer maneira, eu acho que a formação De um, de um, de um músico deve sempre ser Sair depois, mesmo que seja para voltar Porque faz bem Aprender. Faz bem aprender com outras pessoas. Os pintores também saíram, fizeram as belas artes e depois foram foram daqui para fora trabalhar com outras pessoas. Os cientistas. Depois voltam ou não.
0: Sim, ganha-se muito com a série. Em relação a
1: a músicos, é muito importante que você aprenda a olhar para a música pelos olhos de uma outra pessoa e não pelos olhos do seu professor ou da sua professora que você já se habituou a viver e pensei, já sei o que é esta mulher vai dizer já sei o que esta manhã vai dizer este chato que sou eu fazer para os meus alunos ao fim de três anos você já conhece o pensamento mais ou menos já percebe como é que ele vai dizer Precisa se você de for ser um aluno aplicado causa, é? tem que ser posto em causa por outras pessoas que lhe podem ensinar outras coisas hum. e mesmo para nós era bom eu quem me dera eu de vez em quando quando faço trabalhos com com que que, que que não estão cá e que falamos outra língua eu próprio fico contente porque acaba por ser uma outra experiência
0: Claro. Não é? Claro. O, o, o Nuno. Vamos voltar a, a Serpa? Vamos à Serpa? Vamos, vamos, a Serpa. Vou com todo o gosto. A é, Serpa é 3 de março. É 3 de março. 3 de março, o, as canções uh, populares húngaras de Fernando Lopes Graça inspiradas. Eu, eu devo
1: dizer que fiquei muito contente com este, com este trabalho, por todas as razões, porque. Pude gravar e e o húngaro foi preparado por uma mulher absolutamente maravilhosa que trabalha na embaixada que se chama M.E.C.E. Rostovic, ou qualquer coisa, eu peço desculpa porque eu sou muito mau nos nomes, mas eu depois dou-lhe o um nome escrito para você poder Eu sei quem escrever. ela é, sim, sim. Pronto, que é uma mulher extraordinária, que ensinou o húngaro à Cátia Moreso, que também tem um talento absolutamente maravilhoso para aprender línguas, e ela cantou, parece que um excelente húngaro, coisa que eu não posso afiançar porque não percebo nada. Portanto, desde essa preparação para o disco...
0: Porque as canções são, são, são húngaras e são cantadas em húngaro? São. A letra é em húngaro? É.
1: A letra em húngaro, ele escreveu em húngaro. Eu não sei se o Graça conhecia ou se tirou as, as letras ou as melodias populares e depois resolveu, percebeu alguma tradução e fez a música a partir dessa tradução, mas as canções são em húngaro. Coisa que não acontece, por exemplo, depois com o outro grupo grande da coletânea das canções russas que ele pôs em música e que continuam também inéditas uh, e que são feitas para duas vozes em francês. Uhum. Portanto, essas canções russas são adaptações das letras uh, russas uh, uh, cantadas em russo, mas ele compô-las em francês, numa tradução francesa.
0: Porque, neste caso, o, o Festival Terras Sem Sombra, que é aquele festival maravilhoso que há no Alentejo, maravilhoso, maravilhoso em, nas igrejas, nos monumentos... De... É uma
1: equipa extraordinária. Incrível. tem sido uh, extraordinários, tudo tem funcionado maravilhosamente bem. Sabem ouvir, sabem dizer quando é quando é preciso também uh, dizer qualquer coisa. Uh, tem sido uma experiência fantástica, realmente. Não
0: tem só o lado musical, tem o lado da, da, do património, da biodiversidade. É, fundamental. é um muito Liga completo.
1: Ligam as coisas todas. E sabem ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer quando quando estamos a falar de música, por exemplo. Uhum. O que demonstra a cultura.
0: Sim, e certo? então?
1: mostra a cultura.
0: E então? Foram eles que lhe propuseram fazer? Foram. Ah, foram. Eu, eu, gravei, saber como é que eu gravei que Pronto, através da EMEC.
1: Eu gravei uh, a, para, uh, para a Câmara de Cascais, para a Fundação Dom Luís I. Gravei o disco que vai sair agora em julho, para Anaxos. Uh, gravei com três cantores. E. Uh, Eles depois ouviram, porque a MSC falou nisso E a MSC está ligada também ao festival E eles ficaram muito interessados E pediram para ouvir, obviamente O que é lógico Nós arranjámos dois exemplos de duas canções E eles imediatamente quiseram fazer a estreia Das das canções do Lopes Graça E eu penso até que eles nem sequer se tinham dado ainda conta De que seria uma estreia mundial Mas é de facto uma estreia mundial E fico muito feliz que seja no festival festival. E
0: em Serpa, que é uma terra maravilhosa Exatamente E ao mesmo tempo tem qualquer coisa a ver Com o próprio Lopes Graça não é Serpa, Alentejo Sim, há uma
1: certa rusticidade De alguma forma, era uma coisa que ele de certeza absoluta Queria, porque o Lopes Graça era um homem Hiper sofisticado, mas ao mesmo tempo não não abria mão dessa chamada linguagem popular e dessa rusticidade nobre, se você quiser.
0: Acho que no fundo, quer dizer, descontando aí o desgosto da obra nunca ter sido sido tocada, não é? Tocada não, nunca ter sido estriada, Hum. que para ele até seria... Isso, maravilhoso pensar Ai, que certeza. É em serpa, naquele sim, ambiente. Sim, ele devia
1: adorar, devia querer sim. logo ir comer imenso queijo e <risos> coisas desse exemplo Era uma pessoa que gostava, era um bom vivão, gostava de viver, gostava de comer, gostava de beber. Uh, era, era uma personalidade. Conheceu, perfeitamente. conheceu. Perfeitamente, sim, conheci E então, muito bem. como é que ele era? Era um homem extraordinariamente inteligente. Uh, completamente de vendas nos olhos Quando queria ver uma coisa Era de uma que morrisse, absolutamente Não havia nada a fazer pode o mover. Uh, Mas era um homem muito inteligente Muito culto, muito bem preparado Falava de música uh, como ninguém Falava da sua obra de uma maneira muito interessante E explicava algumas coisas da sua obra E é muito interessante que muitas vezes as pessoas Querem sempre colá-lo à imagem de Bartók E é óbvio que ele adorava Bartók Uh, mas eu acho que se algum compositor Teve algum, algum significado particular na carreira nem no pensamento musical de Lobos Graça Não foi Bartók, foi Beethoven uhum. E é interessante ver isso nas canções Porque na maior parte das canções Sobretudo nas populares Você está a tratar de canções estróficas Isto é, uh, são duas ou três estrofes que, que Com a mesma música E a maneira como ele arranjou uh, uh, Para modificar musicalmente Essas várias estrofes Uh, tem realmente muito a ver com a linguagem de Beethoven, isso é muito interessante também.
0: Se quiséssemos identificá-lo com um compositor, já falou aqui de Beethoven, já falou de, de vários compositores. Eu falo muito.
1: Ainda bem, ainda bem.
0: <risos> Nuno Vera de Almeida, com que compositor se sente mais aconchegado, digamos?
1: Com dois, uhum. com Wagner e com Beethoven. Sim.
0: Lá está, por isso foi comprar a, a Prestações o disco Exatamente, vem desde <risos> os 10 anos é Desde os 10 anos, é, sim é, é. Beethoven e Wagner, mas Bem. são muito diferentes não
1: é? Eu não acho que não Eu acho que são compositores completamente fulcrais Na história da música, sem os quais a música Não seria hoje como a ouvimos Seria outra coisa, sem dúvida, não estou a dizer melhor ou pior Mas são compositores que são Charneira e que mudaram o curso da história Desse ponto de vista, Beethoven mudou o curso da história em relação ao, ao apuramento da forma e à distribuição da mesma, é verdade, tem que se dizer. E Wagner mudou o curso da história em relação à maneira como ouvimos a orquestra. O som da orquestra de Wagner e antes de Wagner é uma coisa e, obviamente, a componente harmónica uh, é fundamental para a descoberta da linguagem de Schoenberg e depois de toda a linguagem do século XX. Portanto, são os dois compositores muito, muito importantes e não são assim tão diferentes. Não? Não.
0: Hum, pronto culpa minha de estar a dizer estas coisas não, de frente de um pianista não tem importância pronto, nenhuma do... não
1: tem importância <risos> nenhuma há pessoas que acharão justamente que provavelmente uma sonata ao 10 número 1 um de Beethoven não tem nada a ver com o questão isola mas temos que pensar que é outro meio de, de, de instrumental que é outra época mas que o pensa há uma linha de pensamento que vai de Beethoven a Wagner muito 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 direta Sim,
0: sim, assim percebo Se você pensar na Nona
1: Sinfonia Por exemplo E eventualmente, por exemplo, no Crepúsculo dos Deuses Há há coisas do ponto de vista orquestral E do ponto de vista da utilização Às vezes até do próprio texto Que não são assim tão diferentes
0: Pronto, e agora que já sabemos que é Beethoven e Wagner E assim, e música, digamos Pop Música que um rapaz nascido Quer dizer, um rapaz que cresceu Nos anos (risos) 60 e (risos) 70 quando houve música, só houve música clássica
1: Maioritariamente só Na verdade devo dizer que sim Mas eu sou absolutamente apaixonado pela Amália Rodrigues Porque acho que ela canta como uma cantora de lead Ou outra coisa qualquer Só que tem que cantar aquilo que canta Não é para ir cantar Schubert que eu quero a Amália Eu quero que ela cante o Ai Moraria Mas a maneira como ela projeta a voz E enuncia o texto é de tal maneira sofisticada as frases são, são tão extraordinariamente longas que a Amália é um caso completamente à parte para mim é uma das maiores artistas e intérpretes do século XX, sem a mínima dúvida hum. e depois, sim eu acho o David Bowie um caso fascinante também, de mimetismo musical, a maneira como canta como, apres, como se apresentava a teatralidade do seu canto e das suas apresentações, a maneira como rompeu com todos os dogmas e os, os, os clichês da, da, da música pop, acho um um, um ser absolutamente extraordinário também
0: E para dançar? Para Nunca dançar? Vai... Eu não. peço
1: que engoli um cabide sabe? Sou é? um bocado irto Mas gostava de dançar Eu, eu gostava muito dos talking heads Quando ia a, a esse sítio E acho o David Byrne ainda um homem muito fascinante e muito interessante Mas está a ver, não sou muito entendido Hoje em dia não não conheço absolutamente nada do que se passa E com certeza que haverá coisas extraordinárias Não digo que não Porque somos sempre homens e mulheres E portanto as pessoas não têm todas que estar a pensar em Schubert mas eu nasci assim
0: <risos> E eu fico grata Por ter nascido assim Obrigada Nuno Vera de Almeida Este foi o começo de conversa Com o pianista de lead Nuno Vera Almeida Professor da Escola Superior de Música Onde é coordenador do canto Ele nasceu em Lisboa É um rapaz que cresceu nos anos 60 Este começo de conversa amanhã Pode ler numa versão curta no papel no Diário de Notícias, mas ah, estará em versão integral tanto no site do Diário de Notícias como no site da TSF. Até à próxima semana. Boa noite.